0: Auf und herzlich willkommen zu folge 9 vom 4.11.2018. Ein bisschen ist Podcasten wie Bergbau. Du brauchst gute Kumpel. Als gestern am 3.11.2018 zeitgleich auf fünf Schachtanlagen mit Mitarbeitern und deren Familien, ehemaligen und interessierten Bürgerinnen und Bürgern Danke Kumpel gesagt wurde, war ich erstmals in Ippenbüren. Und an den anderen Standorten waren Menschen aus der Podcaster-Community, Hörer und Podcaster-Kollegen, für den Kohlenpott vor Ort unterwegs. Dafür sage ich Danke Team Kohlenpott. Mein Name ist Christian Kessen. Ich hatte die zugegebenerweise verrückte Idee, an allen fünf Standorten zeitgleich aufzunehmen. Und das schaffe selbst ich nicht. Also habe ich ein bisschen in der Community rumgefragt und habe tatsächlich insgesamt vier Teams bekommen, die auf den anderen Schachtanlagen aufgenommen haben. Nun kommt meine Folge aus Ippenbüren aus zeitlichen Gründen etwas später. Und ab morgen, Montag, den 5.11. werden noch vier weitere Folgen Nummer 9 vom Kohlenpot in eure Podcatcher fallen. Wundert euch also nicht, es ist jedes Mal ein anderer Inhalt. So, wir sind hier äh, auf der Schachtanlage in Ippenbüren und ich habe meinen ersten Gesprächsgast hier, den Thomas. Thomas, Glück auf erstmal. Glück auf. Magst du dich kurz selber vorstellen?
1: Ja, mein Name ist Thomas Jampe, komme gebürtig aus Oberhausen, war 18 Jahre auf Zeche, Zeche Osterfeld in Oberhausen, anschließend auf Zeche Walsum, Dann habe mir überlegt, ich habe die Kohle nicht runtergebracht, also hole ich es auch nicht mehr raus. Was eigentlich ein großer Fehler war. Denn der Bergmann steckt in einem drin. Da kann man machen, was man möchte. Ja, da, später habe ich dann habe ich da umgeschult zum Lkw-Fahrer und bin auf irgendwelche
0: Krummwege im Sauerland gelandet. Okay. Ähm wir sind jetzt hier in Ippenbüren, das heißt, im, im, ja, man sagt spaßeshalber auch das nördliche Ruhrgebiet, wobei es ja gar nicht mehr zum zum Ruhrgebiet gehört. Eine der letzten beiden Zechen jetzt hier in Deutschland, also neben Prosperhaniel, Ippenbüren, Anthrazit, äh, ist das, war eins der letzten beiden Bergwerke. Die Förderung ist mittlerweile eingestellt seit dem 17. August, da war der letzte Hobelschnitt. Was machst du als Sauerländer bzw. Oberhausener jetzt heute hier in Ippenbüren? Warum bist du heute hier? Ja, ich kenne Prosper
1: und die anderen Standorte kenne ich schon so. Eben Büren, da bin ich mal vor zwei Jahren auch angefahren als Gast. Ich habe mir gedacht, ist eine schöne Kulisse für eine Schussveranstaltung. Und wenn, da man so oft hier nicht hingekommen ist, habe ich mir gedacht, nimmt man mal eben Büren mit.
0: Du kennst die Schachtanlagen im Ruhrgebiet, also in Oberhausen. Ähm, als ich vorhin hier auf dieses Gelände kam, das erste, was mir aufgefallen ist, dass die Gebäude alle verputzt sind oder die meisten sind verputzt. Das ist bei uns eigentlich sehr unüblich. Ne? Also wir haben unüblich, wir ja. haben eigentlich den roten Backstein mehr. Richtig. Ähm, das Ganze wirkt so ein bisschen angegraut. Die Fördertürme, die hier jetzt auf diesem Gelände stehen, wir sehen zwei. Du hast mich gerade schon aufgeklärt. Der eine, bei dem sich gerade die Salzscheiben gedreht haben, das ist der Skipschacht. Ja. Also der 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 Material und, und Kohleförderschacht. Und äh, der andere, da hast du auch noch was zu erzählt. Das
1: ist eine reine Seilfahrtseinrichtung, also Revision und so weiter und Wetterführung.
0: Okay, und die sind auch grau gestrichen. Auch das äh, bei uns im Rohrpott nicht unbedingt üblich. Ne? Also gerne, äh, gerne, gerne so ein Rostrot oder in ja, Wir haben ein Rostrot, wir, wir haben
1: aber auch Zeche Westfalen. Da sind die Fördergröße auch blau und gelb. Genau, oder grün
0: beispielsweise ja. in, in Bochum. Aber dieses hellgrau ist eher selten. Ja, genau. Also das war das, war das was mir rein optisch erstmal aufgefallen ist. Dazu natürlich hier direkt nebenan das große Kraftwerk, äh, auch auch beeindruckend. Also ich bin heute auch das erste Mal hier auf dieser Schachtanlage. Du hast gesagt, du warst vor zwei Jahren hier unter Tage. Ich war vor zwei Jahren hier unter Tage, ja. Äh, hier, und das ist äh, eine Besonderheit im Gegensatz zu den Ruhrgebietszechen, hier geht es wesentlich tiefer, ne? bis 1600 Meter, glaube ja. ich. Bis ne? äh, bis so fast 2000 Meter tief. Okay. Gibt es ansonsten gravierende Unterschiede zum, äh, zum Bergbau bei uns im Ruhrpott? Ich sage jetzt mal einfach bei uns, weil du ja, ja. auch äh, mitten aus dem Pott kommst. Ja, gut, das
1: Ebenböhren Revier ist ziemlich eingegrenzt. Das liegt ja praktisch auf eine Art Tafelberg. Ganz im Imbüren liegt ja auf einer Anhöhe. Ja. Und da ist auch dieses äh, Steinkohlenrevier von Ebenböhren ist begrenzt auf diese Fläche. Darüber hinaus geht es nicht mehr. Weil dort keine
0: Kohle mehr ist oder weil dort, äh, weil die, die Kohle die da noch tiefer, weil die äh, Kohle noch tiefer wäre. Ah, okay, weil, weil sich hier quasi irgendwann im Laufe der Erdgeschichte der, der dieser Tafelberg hochgehoben hat. Da hat sich die Kohle mit dem Berg hochgehoben und da kommt man hier näher an die Kohle ran. Und weil die Kohle so tief liegt beziehungsweise ursprünglich so tief lag, also du hast jetzt gerade gesagt, bis es hier geht's bis 2000 Meter runter. Durch den Tafelberg. Normalerweise wäre es noch tiefer. Dadurch noch tiefer, ist hier ja. diese Qualität der Kohle auch so hoch. Diese Anthrazitkohle. Das also ist mit die beste Kohle, die wir haben. Ja. Weißt du, wie lange die Kohle hier noch gereicht hätte, wenn man die Förderung jetzt nicht eingestellt hätte? Hast du irgendwie also, eine Zahl?
1: So viel ich weiß, 200 Jahre ungefähr. Ja, schon irre, ne? Ja. Aber hier in Ibbenbüren ist ja auch so, man konnte sich ja nicht weiter ausweiten. Man hat jetzt teilweise hier schon Abbaureviere, die kilometer weit weg von diesem Schacht sind.
0: Da wird sich dann irgendwann noch der Weg nicht mehr lohnen. Gut, das auch ist. bei ja. der ganzen
1: Menge, die da ist, wird sich der
0: Weg nicht lohnen. Ja, okay. Und einen neuen Schacht abteufen, nicht gut. Nein, es ist, ist, ist hier eh
1: nicht. Äh, zumal wir, es sind ja nicht nur diese drei Schächte, die wir hier auf Ebenbüren selber sind und der Nordschacht. Es gibt ringsherum noch äh, andere Schächte, die jetzt nur für die Frischwetterzufuhr
0: sind, aber nicht mehr für die Förderung. Die sind dann schon abgedeckt, die Schächte. Was hast du unter Tage gemacht? Also in welchem Bereich warst du tätig, als du noch aktiver Bergmann warst?
1: Ich war unter Tage, war ich direkt vor Kohle. Ich habe angefangen in einem, äh, in einem normalen Hobelstreb als Mitarbeiter beim, äh, beim Schilderfahren. dann bin ich vom Schilderfahrer bis nachher zum Walsumfahrer hochgearbeitet. Allerdings hast du auf Osterfeld, wie ich dann nach Walsum verlegt wurde, auf die andere Schachtanlage habe eine ganz andere Arbeit bekommen, da war ich bei den Dammbauern. Das heißt, alte abgedeckte Strecken, wo nicht mehr gefördert wird, die müssen komplett zugemauert werden. Und bei dieser
0: Truppe war ich dann. Das ist damit äh, da keine, äh, keine Wetter verloren gehen? Richtig, in das ist Strecken. der Wetterführung und äh, die, diese Strecken
1: saufen dann teilweise auch ab. Dann kann das Wasser dann steigen. Das ist ja nur, um die Grube
0: zu schützen. Ich habe dich kontaktiert über Facebook, du bist auch in dieser Gruppe Kumpel über Grenzen hinaus. Ähm, was treibt dich in diese Facebook-Gruppe?
1: Also die Facebook-Gruppe äh, treibt mich äh, die Tatsache, ich habe vor Jahren über einen anderen Kollegen, habe ich Holländer kennengelernt. Ich wusste mal, dass in Holland bzw. in den Niederlanden in der Nähe von Aachen Bergbau betrieben wurde. Und da habe ich diese Kollegen kennengelernt, die dann auch in dieser Bergbau in Europa und über Grenzen hinaus sind. Das sind die äh, besten Kumpels, die man sich so vorstellen kann. Und, ohne äh, Vorurteile und so weiter. Wird, ich wurde sofort bei, der, äh, bei den Leuten aufgenommen. Das war eine Kameradschaft, wie man sie früher im Ruhrgebiet kannte, die heute zum Teil gar nicht mehr vorhanden ist.
0: Gut, das ist dieser besondere Menschenschlacht der Bergleute, glaube ich. Ja. Ne? Also Das ähm, ist, ist faszinierend. Ich habe also auch schon in einem der Interviews mal einen niederländischen Kumpel, den Ben. Ben, ich weiß, du hörst das Ben de Bruyne, ja. Den ben, guck mal. <lacht> der Thomas der Thomas weiß sofort, wen ich meine. Genau, mit Ben habe ich mich nämlich auch unterhalten. Der hat mir von der Dommeljane-Mine erzählt und äh, alles ganz tolle Leute. Ich hoffe, dass ich den Ben jetzt am äh, nächsten Sonntag, am 11 Da sind wir auf ja. Genau, du bist auch da. Ja, Ich bin auch, auch auf ja. Ja, und ähm, der Norbert Nowitzki, den kennst du dann mit Sicherheit ja, das auch. das ist äh, den, unser Geschichtenerzähler. Genau, der Markus Liebetraut. Ja. Die sind heute für mich, für den Kohlenpott im Einsatz auf der Zeche äh, Prosper Haniel. Ja. Und auch da gibt es dann eine entsprechende Folge. Und ich bin mal gespannt, was die beiden dann Interviews äh, zusammentragen. Jo. Wie sieht dein weiterer Tagesablauf heute noch aus? Ja, wir werden jetzt hier wahrscheinlich noch ein paar Fotos machen,
1: nochmal vorne in die Halle mit den Informationsstellen reingehen, noch ein bisschen Musik lauschen oder vielleicht den Film schauen und uns dann langsam wieder auf den Weg ins Sauland zurückmachen. Wir haben ja auch noch fast drei Stunden Fahrt.
0: Ja. Das heißt, der, der Bergbauinteressierte oder der, der ehemalige Bergmann und immer noch Bergbauinteressierte nimmt für solche Veranstaltungen auch gerne mal zwei, drei Stunden Fahrt in Kauf ja. und auch mehr. Ne? Wir
1: nehmen auch mal bis zu zehn, zwölf Stunden Fahrt in Kauf. Wir waren zum Beispiel im, ähm, im Februar waren wir für eine Woche in Oberschlesien. Da sind wir mit dem Auto bis nach Oberschlesien gefahren. Lass mich raten, in Sapsche,
0: Grobe, Guido. Richtig,
1: zum Beispiel <lacht> Sapsche Grube Guido oder Katowice. Ja. Wir haben dann eine Woche wirklich nur Zechen äh, besucht. Kreuzung quer durchs, äh, durchs oberschlesische Revier, haben nur Zechen fotografiert. Ja. Wart ihr
0: auf Grube Guido auch unter Tage? Bitte?
1: Ist, wart ihr auf der Grube Guido auch
0: wir unter Tage? Wir waren auf Guido
1: unter Tage, wir haben da die ordentliche Führung mitgemacht, haben anschließend da Bier getrunken, das leckere Grubenbier,
0: muss ja sein. Okay. Ja, dann würde ich sagen, Thomas, erstmal vielen lieben Dank. Du bist äh, heute mein erster Interviewgast. Ich werde mal sehen, wen ich noch so vors Mikro kriege. Hm, du, hast grade, du hast gerade du hast gerade von wir gesprochen. Wer ist denn noch hier mit dir? Ich habe noch ein paar Kollegen.
1: Die stehen jetzt hinten am anderen Ende von diesem Schlauch. Da können wir vielleicht mal, gleich mal hingehen. Vielleicht kennst du auch ein paar davon. Aber das wird sich dann ergeben.
0: Genau. Jo, ich sage erstmal vielen Glück, Dank auf. Und Glück auf. Ja, äh, jetzt habe ich... Endlich die Gesprächspartnerin, äh, die ich ganz zu Anfang, als ich das Gelände betreten habe, die mir sofort aufgefallen ist. Und das nicht nur aufgrund ihrer blonden Mähne, sondern in erster Linie, weil sie eine Bergmannsjacke trägt. Und zwar nicht eine normale Bergmannsjacke, sondern da ist was drauf. Aber bevor wir da dazu kommen, stellt sich meine Gästin jetzt erstmal selber vor. Glück auf.
2: Ja, Glück auf. Antje Perizzonius heißt, ich komme was essen habe für Zoll Zollverein keine Tickets mehr bekommen und habe gedacht, eben Böhren habe ich noch nicht gesehen, muss ich mir auch mal angucken.
0: Was ist das Besondere an deiner Jacke?
2: Ja, ich habe mir eine Grubenjacke recht äh, profan im Internet bestellt und dann habe ich mir eine Künstlerin gesucht, eine Airbrush-Künstlerin, die die Jacke ähm, bemalt hat, besprüht, bemalt, mit meinem äh, Fördergerüst hinten auf dem Rücken und dem äh, Schriftzug Danke Kumpel. Und Schlägel und Eisen nochmal vorne auf der, auf der Herzseite der Jacke. Ähm, somit ein schönes Unikat, um wirklich Danke zu sagen den Kumpels für eine ja, Ära, die nun leider zu Ende geht.
0: Was verbindet dich mit der Kohle? Warum bist du heute hier? Warum hast du dich auf den Weg nach Ippenbüren gemacht? Du hast gesagt, du hast für Essen, für deine Heimatstadt keine Karten mehr bekommen. Aber wie bekloppt muss man sein, sich ins Auto zu setzen, nach Ippenbüren zu ballern?
2: Ach, hier gibt es noch andere Sachen, die, die ich... Äh gemacht habe, die bekloppt sind, aber ähm, nein, ich bin einfach ähm, auf Kohle geboren, mein Vater war auf Zeche auf Zollverein, sieben Jahre als Kumpel, sieben Jahre als Steiger, danach hat die äh, steile Lagerung, seine, sein Schacht hat geschlossen oder seine äh, Schachtanlage und da musste er sich noch ähm, als Beamter weiterbilden lassen, ist äh, ins Gewerbeaufsichtsamt gegangen. Ähm, ja, bei mir kam das irgendwie, ich glaube, seitdem, seitdem ich weiß, dass es zu Ende geht, seitdem beschäftige ich mich das unheimlich, ähm, ja, weil ich auch denke, dass die Entscheidung falsch ist. Ähm, jeder ist natürlich für erneuerbare und saubere Energien, natürlich. Aber wir bauen noch Kohlekraftwerke und wir importieren die Kohle aus äh, Neuseeland und Polen. Ähm, kommen dann mit Frachter, mit Dieselfrachtern ähm, bestimmt auch nicht sehr umweltfreundlich hierhin. Ja, und ähm, es tut mir wahnsinnig leid, weil eine, eine total wichtige Ära, gerade auch äh, fürs Ruhrgebiet, aber auch für ganz Deutschland, geht damit zu Ende. Ähm, ja, wo wären wir ohne die Kohle? Und wie gesagt, ich finde, es ist falsch. Wir haben noch für circa 400 Jahre aus heutiger Sicht Kohle, die wir fördern könnten. Und genug Kumpel, die es machen würden. Und ja. ja
0: wir haben das Know-how, wir haben die Technik, wir haben die, die Zulieferbetriebe. Wir haben, wie du gerade gesagt hast, noch für mindestens 400 Jahre Kohle. Und ich meine, wir hoffen alle, dass wir... In, irgendwann in der Zukunft äh, auf das Verheizen fossiler Energien verzichten können? Hm, da sind genau. wir uns, glaube ich, einig. Absolut. Aber solange wir das noch brauchen, äh, sprichst du mir aus dem Herzen, ja.
2: Ja, absolut. Also ähm, ja, Solarenergie, Windenergie, alles super, aber ein Windpark in Nordrhein-Westfalen, naja.
0: <lacht> Was ähm, der so bringt. Du hast gesagt, du hast noch andere bekloppte Sachen gemacht. In Bezug auf Bergbau?
2: Nein, ja, ich war äh, zweimal ähm, auf Prosperhaniel, durfte ich äh, noch einfahren. Einmal mit einer ganz normalen Besuchergruppe und einmal, ja, hat ein Freund meines Vaters, ähm, der bei, einem, äh, bei einer Fabrik arbeitet oder bei einer Firma arbeitet, die die Bohrköpfe herstellen, der hat mich, hat mich als seine Projektmanagerin vorgestellt und somit konnte ich dann... Ja, noch mehr, noch tieferer, noch noch mehr ins Detail, noch mehr kennenlernen als die normalen Besuchergruppen. Das
0: heißt, du hast eine komplette Schicht verfahren?
2: Nein, wir, wir haben äh, wir sind im Flöz-Zollverein lustigerweise auch noch gewesen, also auf Hania, den Bottrop, im Flöz-Zollverein. Ähm, nee, keine, keine äh, komplette Schicht. Aber allein der Weg zum, ja, bis zu Vorkohle waren, glaube ich, schon anderthalb Kilometer.
0: Aber du bist. Ähm bei dem einen Mal hast du gesagt, ganz normal mit der Besuchergruppe. Das heißt, da hast du den äh, den Service genutzt und hast dich in die EHB, in die Einschienenhängebahn gesetzt wahrscheinlich. Ja, Beim Bei der Besuchergruppe auch nein, nicht?
2: Nein, das okay. war nee, das war doch nicht Wann so weit. War das? das war, Wann war glaube das? ich, äh, das war 2013.
0: Okay. Und das, zweite und das war Mal deine 2015? erste, das war deine erste Grubenfahrt. Ja,
2: ja, ja, auch schon mit viel, viel Glück, also man ist ja so schon gar nicht mehr dran gekommen.
0: Ich habe bisher fast jeden meiner Interviewgäste, die unter Tage waren, egal ob es ein Bergmann war oder kein Bergmann war, gefragt, ob sie sich an ihre erste Grubenfahrt erinnern können. Natürlich frage ich dich auch. Kannst du dich erinnern? Ja,
2: selbstverständlich. Erzähl, klar. wie war das? Ähm, also, die, die Fahrt im Korb war spannend, fand ich ganz toll. Die Aber Geschwindigkeit ne? erstaunt ja, unheimlich schnell. Ne? 100
0: Sekunden, 1200 Meter, 12 Meter die Sekunde, 100 Sekunden ist das wieder vorbei. So
2: schnell ist man unten und an sich merkt man es gar nicht, es sei denn, man guckt wirklich raus und sieht dann die Wand an einem so sehr schnell äh, vorbeiziehen. Als ich unten war, habe ich nur gedacht, ist das groß hier? was wusste ich, das, dass das jetzt ja, kommt. Ja, natürlich. Und ist das sauber hier? Es ja. ist alles weiß und hell und groß wie eine Empfangshalle. Ähm, ja, bis man ja. dann ein bisschen weiter reingehen durfte. Ne? Ja. Das, wurde, das wurde dann spannend. Dann die unterschiedlichen Temperaturen waren sehr auffällig. Und der Wind natürlich. Der, die Frischluft, die durch den Wetterschacht äh, reinkommt.
0: Boah, du bist ja, du, du, du kennst ja alle Begriffe, ne?
2: Nee. Wir aber haben viele. So viel, ja, aber, aber wir haben so viel, was wir da was uns der Steiger da erzählt hat, was wir alles richtig oder falsch sagen sollten oder beziehungsweise nicht falsch sagen sollten, ich habe ganz viel wieder vergessen. Dass es eine Fahrte ist, weiß ich noch, und keine Leiter und...
0: Ja äh nee, gut, aber wenn du von Wettern redest, ähm, dann hast du ja richtig Checke. Ich meine gut, Robot-Kinder, robot, ne? robot, das, genau. äh, robot das haben wir mit der Buttermilch schon aufgesogen.
2: Ja, absolut. absolut.
0: Ähm, und du warst dann äh, beim beim ersten Mal 2013 auch schon in Flöz Zollverein? Nee. Sondern da warst du wo? Weißt du das noch? Weiß
2: ich nicht mehr.
0: Äh, war das ein Hobelstreb oder ein, äh, ein Schremm? Also ein äh, Schremmmaschine.
2: Schremmmaschine. Und? Ja, ist beim ersten also Mal. Also beim zweiten Mal der Hobel dann. Oh,
0: okay. Ja, bei mir war es, also wir waren, äh, ich hatte jetzt in der letzten Zeit zweimal das Glück. Ich war also am Mittwoch noch unter Tage mhm. und... Ähm, die Produktion, also wir waren am 10. September, waren wir auf äh, Impflöts Zollverein, da ist die Walze noch gelaufen und jetzt sechs Wochen später äh, hat die Walze im Stall gestanden und war schon komplett oder fast komplett zerlegt. Ein Unterschied wie Tag und Nacht, wobei ich das äh, danach meinem Bruder erzählt habe und der sagte, du, das ist ja gar nichts Ungewöhnliches. Das Einzige, was jetzt ungewöhnlich ist, ist, dass, der, äh, dass die Walze, die jetzt auseinandergebaut wird, nicht wieder in die nächste Strecke eingebaut wird und da weiter produziert, sondern dass sie jetzt eben halt abgebaut wird, dann kommt sie nach Übertage in Einzelteilen, wird Übertage wieder zusammengesetzt und geht dann irgendwann im nächsten Jahr ins Bergbaumuseum in Bochum. Und dann war's das.
2: Hm. Ja. Ah, ich dachte nach China oder so.
0: Nee, nee, nee. nee. Die geht tatsächlich nach... Äh, es würde sich, glaube ich, nicht lohnen, weil ähm, da hat mir neulich jemand was drüber erzählt. Ich sag mal, wenn so eine Maschine neu 1,5 Millionen kostet, würde sie gebraucht eine Million kosten und da sagt der Chinese, oh, komm, die halbe Million legen wir noch oben drauf. Hm. Ähm, bei deiner zweiten Grubenfahrt, da warst du dann im Fluritz Zollverein ähm, in der, im, im Hobelstreb, aber. Mhm, genau. Also, niedrige Lage. Wie weit warst du, wie weit warst du in den Schilden drin? Seid ihr komplett durch oder? Also, von der Kopfstrecke bis zur Kohlenabfuhrstrecke oder seid ihr nur ein bisschen in die Schilde rein und dann wieder zurück?
2: Ja, das, also, genau weiß ich jetzt nicht mehr. Okay. Also wie weit? War weit. War weit. War anstrengend, aber schön.
0: Aber ähm, du durftest nicht aufs Band, ne? Also du durftest keine Band fahren. Nein nein, 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 Ja gut, hätte ja sein können, dass du als äh, Projektmanagerin oder Projektleiterin nee. da auch aufs Band gedurft hättest, aber das äh, ist, dir, ist dir nicht gegönnt gewesen.
2: Äh, ich glaube, spätestens als ich äh, da, danach die vom ähm, Frit oder meinem. Kumpel, mein Kollegen da, die Pommes vom Teller geklaut habe, spätestens da wusste der Steiger, der uns da geführt hat, auch, dass das alles eine Geschichte war. Also er war, er ist wirklich da, also er war beruflich da, er hat auch noch einen, einen ähm, Techniker mitbehabt, der war auch richtig beruflich da, nur ich war halt so ein Anhängsel <lacht> und es war ein bisschen geflunkert, die Geschichte. Ja, aber, aber
0: das, äh, das interessiert ja heute dann, im Nachhinein interessiert es ja keinen mehr, da wird ja keiner einen Strick draus drehen und deinem Kollegen auch nicht, von daher dürfen wir das dann auch äh, versenden. Dein Papa ist auch mit hier. Ja. Ähm, du hast gesagt, der hat sieben Jahre als Hauer gearbeitet, danach sieben Jahre als Steiger.
2: Genau, ein hat besucht zwischendurch Ja.
0: Und der hat tatsächlich ähm, auf der Zeche Zollverein, also nicht im Flöz Zollverein, sondern nein, auf der nein. Zeche Zollverein. Zeche Zollverein, in Essen. bis
2: 1967.
0: Und dann hast du gerade gesagt, äh, hat sein Schacht wegen der steilen Lagerung zugemacht oder ja, war
2: ausgeholt.
0: War, ja, ausgekohlt, war, war oder?
2: ausgekohlt, ja, ja, die haben die haben dicht gemacht da.
0: Ja. Und eine Verlegung auf ein anderes Bergwerk kam damals nicht in Frage? oder? Das weiß ich
2: nicht, warum er das äh, nicht gemacht hat. Das wäre mit Sicherheit möglich gewesen, aber er hat dann halt eine, ja, eine Umschulung gemacht und ist im Gewerbeaufsichtsamt gelandet und war dann später beim Landesumweltamt, Gewerbeamtsrat oder sowas und durfte dann natürlich bis 65 arbeiten.
0: Ja, ja. <lacht> Der ist jetzt äh, 82. 83, du, 83 ne? Ja. Aber ist noch gut in Schuss ähm, und begleitet dich auf so Touren wie heute.
3: Absolut, ja.
0: Macht ihr, habt ihr euch noch andere Sachen angeguckt? Also außer der Veranstaltung jetzt, danke Kumpel. Ähm, seid ihr auch so in Sachen Bergbau unterwegs? Lampenbörsen beispielsweise, so wie nächste Woche am 11.11. .11. ist ja in Witten auf der Zeche Nachtigall die große Lampenbörse. Ach. Weißt du das gar nicht?
2: würde war ich auch mal, aber ich weiß nicht mehr wo. Ganz ehrlich, ich kann mir diese ganzen Veranstaltungen schon, schon gar nicht mehr abspeichern. Das ja. ist,
3: äh, also, die also wir
2: waren ähm, dieses Jahr natürlich bei der Extraschicht auch auf Zollverein. Ja. Das war ja auch Tag des Bergmanns gleichzeitig. Das war Samstagabend, fing das an. Und ging Sonntag in Bochum weiter, wo knappen Vereine aus der ganzen Welt, ich glaube, es waren ungefähr 3000 Leute, die da waren. Ähm, das war auch unheimlich imposant. Und äh, die haben also eine... Ja, so eine Tour durch die Stadt gemacht in Bochum. Ja. Ähm, das, ja, das war, das war auch unheimlich beeindruckend, wie viele Leute da zusammengekommen sind. Leider sehr, sehr wenige Zuschauer fand ich. Es war halt, war halt kein Karneval, sondern.
0: Ja, genau. Es ist, äh, <lacht> ist Tradition und kein Karneval. Ja, 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 genau. ja genau. Ja, das, da das war, ist. Das war, ist das in, auf
2: Zollverein, also Extraschicht, war natürlich ja. probevoll. Das war natürlich sehr, sehr voll, ja.
0: Also ich kann die Lampenbörse, wie gesagt, die Folge jetzt erscheint am 4.11., und in der nächsten Woche am Sonntag ist auf der Zeche Nachtigall in Witten, auf der ich ja auch schon war, wo mich unter anderem der WDR ja auch begleitet hat und ein Filmchen darüber gemacht hat, ist da die große Lampenbörse, die findet ihr im Internet. Ihr findet den Link dazu natürlich auch auf der Webseite. Ähm, kann ich nur empfehlen, da sind auch etliche Leute wieder aus Holland, aus Belgien, aus Frankreich, äh, aus dem Saarland äh, sollen Kumpel da sein. Also ich würde mich freuen, wenn wir uns da wiedersehen.
2: Ja, wird schwierig, weil da habe ich schon was anderes vor. Oh, Aber ey, geht um Zeche. <lacht> ja, und lieber denke mal, 7. Dezember. Im, äh das sowieso.
0: Also da, äh, was, erzähl noch mal eben kurz, was ist am 7. Dezember?
2: Am 7. Dezember ist äh, Bergmannstag auf, ähm, im ja, Bergbaumuseum, beziehungsweise vorher gibt es in der Kirche einen ökumenischen Gottesdienst. Ähm, da treffen sich auch wieder Knappen aus Deutschland, auch aus Holland, sind auch wieder viele dabei, denke ich mal. Und der findet immer ähm, an dem Freitag, manchmal auch an dem Sonntag, nach äh, dem Barbara-Tag äh, statt, der glaube ich am 4. Dezember immer ist. Ja, ähm,
3: richtig.
2: Ja, und dann treffen die sich am Beckmonsmuseum, laufen auch in so einem Marsch äh, zur, zur Kirche und dann gibt es den Gottesdienst und danach wieder zurück. Und ja, auch viel Tradition und viel Wehmut und Rührseligkeit.
0: <lacht> Wenn ich äh, so an dir runtergucke, also deine Hose ist nicht vom Püt, deine Schuhe auch nicht, äh, Pütthemd, das Halstuch, die Jacke, ähm, hast du so zu Hause auch irgendwelche Erinnerungsstücke, beispielsweise vom Vater oder irgendwelche Sachen rings um den Pütt oder ist das jetzt nur
2: ja, so hab, dieser,
0: äh, dieser Ausdruck, danke Kumpel?
2: Kette um den Hals natürlich. Kohle. Genau, Kennelkohle ist das. Die ist also nicht, die zerfällt also auch nicht. Okay. So. Ist, nicht, ist nicht aus äh, hier von Mühren oder aus Brospa oder so. Ja, diversen Schmuck gibt es natürlich. Ich habe einen äh, Ring als Fördergerüst und äh, sowas alles. Von meinem Vater, der hat äh, ja seine Meterlatte heute noch dabei.
0: Ja, die habe ich gesehen.
2: Ähm, der hat auch noch seine Bergschuluniform. Nur dann müsste er, glaube ich, so circa 30 Kilo abnehmen, dass er die noch anziehen könnte. Gut, so, aber dann
0: würde sie dir passen.
2: Ja, ja, ja mir passt sie, das stimmt, aber <lacht> <lacht> ihm passt sie nicht mehr. Das sieht ehrlich ehrlich aus.
0: Ja, das kann ich mir... Ich
2: habe ein Einput-Hemd noch, das war wirklich auch auf Prosper noch unten. Das ist allerdings riesengroß, das halte ich in Ehren, aber wenn ich aber anziehen tue ich noch eher ein kleineres, was also, nicht ganz so riesig ist.
0: Okay, das, was ich jetzt sage, schneide ich raus. Ich habe doch versehentlich beim letzten Mal mein Pütte mitgenommen und habe es nicht in den Pümmelsack getan auf Prosper. Aber war ein Versehen. Entschuldigung, liebe Rohkohle. Ich denke, ihr könnt verschmerzen. Jetzt hören wir im Hintergrund das Steigerlied. Ne, das ja. ist immer. Da geht mir immer das Herz auf. Immer. Komm, wir immer. gehen um die Ecke gucken okay. und hören das Steigerlied. Wir lassen das Mikro einfach mitlaufen. Ja. Oh. Achso, das ist immer noch der Film. Jetzt läuft nämlich hier gerade der Film, der lange Abschied von der Kohle. Du hast vorhin gesagt, äh, du hast den Film im Kino gesehen. Ja. Mit Papa. Ja. In der Lichtburg in Essen. In
2: der Lichtburg in Essen, natürlich. Wahnsinn, ne? <lacht> Wahnsinn. Wahnsinn. Wahnsinn ja.
0: Wie findest du den Film?
2: Ja, schön. <lacht> Bisschen traurig natürlich. Und, äh, es gab ja noch einen zweiten Film. Das ist so ähnlich. Es, gab auch, es gibt noch einen zweiten Film. Und ich habe schon die ganze Zeit überlegt, wie er heißt.
0: Aber du meinst nicht schwarzes Gold, ne? Nein,
2: nein, nein. nein, Es auch, ging auch um den Abschied von der Kohle. Und auch in der Lichtburg. Okay. Zeit, Zeit davor. Er war auch schon im Fernsehen.
4: Ähm,
0: den habe ich leider nicht gesehen.
5: Ja, ich
1: ich habe... Äh,
6: ein.
1: Ich habe meinem
2: Vater auch ein, ein Fotobuch gemacht von allen möglichen Berchmannsgeschichten und sowas, was war was alles. Und da habe ich mit Sicherheit auch, da waren wir auch in der Lichtburg, da war auch der rukhole da und noch der äh, Konsolidationschor war auch da. Und äh, ich komme nicht auf den Namen dieses Films. Aber es ist, ist, ist ähnlich gewesen. Ähnlich, also. also,
0: ich weiß jetzt im Moment auch nicht, wovon du redest, aber das ist auch egal. Ich google das gleich. Genau, du googelst das gleich und dann schickst du mir eine, eine Mail und sagst mir, wie das heißt. Dann verlinke ich das natürlich auch noch gerne. Was ist heute noch Programm für euch, für dich und deinen Papa? Was macht ihr noch? Bleibt ihr bis zum Ende? Ja,
2: natürlich, klar. Natürlich. Wir wissen ja nicht, was noch so passiert.
0: Genau. Es soll nachher, das habe ich vorhin im Radio gehört, auf der Hinfahrt, soll nachher noch Fackeln mhm. angezündet werden. Es soll den Bergleuten tatsächlich Danke gesagt werden. Ähm, ja.
2: Ich bin auch vorhin äh, hier interviewt worden von den, von den Organisatoren hier, die laufen hier auch rum. Okay. Und ich sollte da auch irgendwas in die Kamera sagen und da habe ich gesagt, kann ich nicht, ich dann, ich hol dann sofort. Ich glaube, ich habe mir da irgendwas zurecht aber ich weiß nicht, ob sie es denn werden. Das werden wir dann ja sehen. Ja,
0: das geht mir geht mir tatsächlich auch ganz häufig so, dass ich äh, bei in Interviewsituationen bin, wo ich mir echt ein Tränchen verdrücken muss. Ne? Wenn, wenn dir dann so ein gestandener Mann erzählt, äh, wie es für ihn persönlich zu Ende gegangen ist oder wenn irgendwas unter Tage passiert ist oder so, das sind schon Geschichten, die unter die Haut gehen. Das ist tatsächlich so.
2: Warst also. du schon auf der Ausstellung auf
0: Zollverein? Äh, jein. Ich war kurz da mit meinen Kindern vor 14 Tagen sonntags. Aber wenn du mit so zwei kleinen Kindern über so eine, durch so eine Ausstellung läufst, dann ist das nicht so ergiebig. Hm. Aber ich werde da auf jeden Fall noch... Wir können nicht ja, mehr lange, ne? Ja, bis zum 11., ne? Ja. Äh, was hast du denn die Woche noch vor? Sollen wir uns nicht treffen und mal irgendwie auf Zollverein durch die Ausstellung gehen und das Gruppe begleiten?
2: Ja, äh, an sich gerne, keine Chance. Ähm, ich bin... Ich arbeite als Bilanzbuchhalter. Und als kriege, was? Als, Bi als Bilanzbuchhalter. Okay, wir müssen mal die Telefonnummern austauschen. <lacht> Steuern kann ich nicht. Ach wir so. machen nur Verluste, da wo ich arbeite. Das ist super. Ähm
0: Verluste sind immer gut. Nee. Steuerlich, ja. <lacht> ja, aber... <lacht> okay.
2: Ähm und ich habe die ganze Woche die Wirtschaftsprüfer da und werde von morgens bis abends sehr lange arbeiten. Jeden Tag.
0: Das äh, tut mir jetzt in mehrfacher Hinsicht leid.
2: Nein, das muss nicht leid tun. Das ist, äh, Doch,
0: weil mir, weil mir jetzt ein Interview durch die Glappen geht. Ja. Wir hätten gemeinsam einen Zollverein besuchen können. Das hätte ich sehr schön gefunden.
2: Ich komme nach Herden.
0: Du kommst da. Ja, genau. Komm du kommst da äh, du musst äh, Was heißt du musst? Äh, du bist sowieso recht herzlich eingeladen, weil äh, es wird. Das interessiert jetzt auch die Hörerinnen und Hörer. Voraussichtlich im Januar oder Anfang Februar möchte ich alle Leute, die ich irgendwann jetzt im Laufe dieses Projekts interviewt habe, einladen, nach Härten zu kommen, zur Zeche Schlägen und Eisen und da ein Bierchen zu trinken. Und da sind auch alle Leute, die das Ding hören, natürlich recht herzlich eingeladen und spätestens dann hoffe ich, dass wir uns nochmal wiedersehen.
2: Das hört sich sehr gut an, das machen wir okay. auf jeden Fall.
0: Ich sage erstmal vielen lieben Dank und äh, wünsche dir noch ganz viel Spaß heute Abend und einen guten Heimweg vor allen Dingen, zurück ja, nach Essen.
2: Das, das kriegen wir hin, Dankeschön. <lacht> Glück auf.
0: Glück auf.
5: Ja, danke Kumpel, ist heute der Titel der Veranstaltung. Liebe Bergleute, heute ist ein
6: denkwürdiger,
5: ein besonderer Tag. Heute verabschieden wir uns gemeinsam mit dem Steinkohlenrevier an der Ruhr vom deutschen Steinkohlenbergbau und von seinen Bergleuten. Wir haben uns hier zusammengefunden, um gemeinsam diesen Abschied zu begehen und wir wollen das bei aller Wehmut in Würde tun. Wir stehen am Ende eines sehr schmerzlichen Schrumpfungsprozesses. Hatte das Bergwerk vor 60 Jahren noch über 8.000 Mitarbeiter, so sind wir inzwischen bei einem Belegschaftsstand von unter 800 Belegschaftsmitgliedern angekommen. Trotz dieses enormen personellen Aderlasses hat die Mannschaft bis zuletzt hoch motiviert und zuverlässig ihre Aufgaben erledigt. Die Spitzenergebnisse in der Arbeitssicherheit und die Tatsache, dass wir alle unsere Produktion und Kostenziele zuverlässig erreicht haben, dokumentieren das. Nicht von ungefähr sind unsere Mitarbeiter hier kreativ, denn das Klima hier im Tecklenburger Land ist sehr groß. Hier ist der Kohlehobel erfunden worden und unser Bergwerk zählt bis heute zu den modernsten Steinkohlenbergwerken der Welt. Wir befinden uns nun im Rückbau und wir werden auch für die Zeit nach dem Rückzug die Verantwortung für diese Region tragen. Wir bleiben hier vor Ort und wir sind für die Sorgen der Menschen ansprechbar. Die geologischen Voraussetzungen haben bei der Kohleförderung auch Probleme mit sich gebracht und die wollen wir nicht verhehlen. Wir kümmern uns um die Folgen des Bergbaus und stehen dafür gerade, sowohl für die Bergschäden wie auch für die Grubenwasserhaltung. Die Salzfrachten im Grubenwasser, die immer wieder thematisiert werden, werden nach dem natürlichen Wasseranstieg in der Grube auf einen natürlichen Bruchtal zurückgehen, die a als Vorfluter wird deutlich entlastet. Die Gutachten, die wir hierzu in Auftrag gegeben haben, zeigen dies eindeutig. An der weiteren Verringerung des Sulfateintrages arbeiten wir mit Hochdruck. Und es ist unser Ziel, auch hierzu zu einer optimalen und umweltgerechten Lösung zu kommen. Wir sind dabei sehr wohl offen für den Dialog mit, die, mit denjenigen, die unsere Pläne kritisch begleiten. Wir möchten sie zu einem konstruktiven, ehrlichen Austausch einladen, um ihren Sorgen begegnen zu können. Hysterie und irreführende Sprache helfen uns dabei überhaupt nicht. Die, Let die letzte Kohle ist bereits gefördert worden. Der Steinkohlenbergbau geht, aber seine Werte, mit denen er über hunderte von Jahren die Region geprägt hat, werden bleiben. Dafür stehen die Menschen, die im Bergbau gearbeitet haben und deren Familie. Dabei wollen wir heute auch an die Bergleute denken, die bei der Arbeit unter oder über Tage ihr Leben gelassen haben. Am 26. August 1981 verunglückten auf unserem Bergwerk acht Bergleute, vier deutsche und vier polnische Kameraden, durch einen schweren Gaspolenausbruch. Auch das schwere Grubenunglück im Jürgens polnischer. Partnerstadt Jaschenbie Anfang Mai diesen Jahres mit sechs Todesopfern hat uns wieder deutlich gemacht, wie gefährlich die Arbeit des Bergmanns auch heute noch ist. Der Steinkohlenbergbau geht, die Zukunft kommt, dass seine Traditionen auch in Zukunft gepflegt werden. Dafür werden unsere Traditionsgruppen wie der Knappenverein, der Musikverein auf und der Steigerchor sowie die Aktiven unseres Bergbaumuseums Sorge tragen. Auch haben wir durch unsere frühzeitige Unterstützung und aktive Mitwirkung bei der Kohlekonversion gemeinsam mit den politischen Entscheidungsträgern und den Bürgern der Kohleregion gute Voraussetzungen in der Region geschaffen. Sie steht gut da, sie hat gute Aussichten. Wir handeln zukunftsgerichtet und nachhaltig. Unser Grubenwasserkonzept ist Sinnbild dafür. Künftig wird nicht mehr gepumpt, der Eintrag von Mineralien in die Gewässer dadurch erheblich reduziert und die Salzbelastung der Flüsse damit deutlich zurückgehen. Das heißt, wir handeln nicht nur ökonomisch, sondern auch ökologisch. Auch wir denken an die Umwelt. Das Genehmigungsverfahren für die Schließung der Grube erfolgt in Teilschritten in enger Abstimmung mit den Genehmigungsbehörden und wird von vielen fachlichen Gutachten begleitet. Zudem wird dies durch ein ständiges Monitoring reflektiert, sodass mögliche Probleme, Fehlentwicklungen zeitnah erkannt und damit korrigiert werden können. Die Grubenwasserökologie wird auch in Zukunft strikt überwacht. Die Grube wird geräumt und sicher verschlossen, sodass keine Gefahr von ihr ausgehen kann. Es werden keine Schadstoffe austreten können und das Trinkwasser wird geschützt. Auch bei der Nachnutzung dieses Zechengeländes verfolgen wir mit Blick in die Zukunft sehr nachhaltige Konzepte. Gewerbliche und kulturelle Nutzung gehen einher mit der Berücksichtigung ökologischer Aspekte bei der Gestaltung der Gelände, der geplanten Grünflächen, der energetischen Ausstattung sowie intelligent angelegter Verkehrskonzepte. Die Bergehalden werden bereits jetzt so gestaltet, dass sie für Natur und Umwelt zunehmend ein wertvolles Refugium darstellen, aber auch für die Menschen künftig als ein Ort der Erholung genutzt werden können. Ja, und die Steinkohleverstromung in effizienten Kraftwerken, wie dem hiesigen, dient als Brückentechnologie für die erneuerbaren Energien, bis Netzausbau, Netzstabilität und Speichermöglichkeiten erreicht werden. Das heißt, die Steinkohleverstromung ist ein Unterstützer auf dem Weg zu einer nachhaltigen Energiewirtschaft der Zukunft. Anthrazit ist allerdings nicht nur klimaschädliches Brennmaterial. Anthrazit hat auch positive Eigenschaften. Wärme, Lichtstrom und ereignet eignet sich hervorragend als Filtermaterial bei der Wasseraufbereitung. Wer in unserem Betriebsmittellager die Stände besucht hat, weiß, dass die Firma Evers ist mit ihrem Stand dort vertreten. Der Mürna Anthrazit kommt in aller Welt zum Einsatz. Er wird zur Trinkwasseraufbereitung, unter anderem in Indien, zur Meerwasserentsalzung in Algerien und bei der Reinigung von Schmutzwasser und zur Aufbereitung für die Bewässerung in Wüsten eingesetzt. Meine Damen und Herren, die Arbeitswelt der Bergleute unter Tage war ein besonderer Mikrokosmos der Gesellschaft. Fernab von heute grassierenden Fake News. Die wichtigste Botschaft der vergangenen Tage war, dass Herzogin Meghan ein rotes Kleid getragen hat, an dem das Preisschild noch anhängte. Ich denke, wir müssen dem zunehmenden Pop politischen Populismus begegnen. Wir müssen dem erstarkenden Extremismus und der Fremdenfeindlichkeit begegnen, denn das war in der Arbeit der Bergleute stets geprägt von Solidarität und gegenseitigem Vertrauen in die Zuverlässigkeit des anderen. Die Nationalität der Kumpel spielte bei der oft gefährlichen Arbeit unter Tage keine Rolle. Wichtig war der gegenseitige Respekt. Es wäre wünschenswert, wenn diese Werte wieder mehr Gewicht in unserer heutigen Gesellschaft bekommen würden. Hierzu sollte jeder Einzelne von uns beitragen. Vielen, vielen Dank an alle Mitstreiter, vielen Dank an Kunden und Lieferanten, an Unterstützer und Begleiter. Vielen Dank an die Kumpel und Glück auf Zukunft.
6: Ja, ich habe heute nicht die hohen Hacken an, also von daher, sehen Sie es mir nach. Da. Meine Damen und Herren, Dankbarkeit zeigen, Dankeschön sagen, das ist mehr als lediglich eine gesellschaftliche Konvention. Das ist mehr als ein, das tut man dann so. Es meint jemand anderen deutlich zu machen, was er einem Gutes getan hat. Nicht im Sinne einer freundlichen, verbalen Revanche, sondern schon wirklich mit emotionaler Beteiligtheit. Mit echten Dank, der auch das Herz dann wesentlich berührt, meine Damen und Herren. Ich glaube, wir haben allen Dank, allen Grund, meine Damen und Herren, heute Abend Danke zu sagen und Dank zu leisten. Und daher finde ich es sinnig, dass diese Veranstaltung dann auch entsprechend unter dem Motto Danke, Kumpel steht. Ich erlaube mir, dieses Motto sehr würdig zu nehmen, meine Damen und Herren. Ich möchte nämlich gerne unseren Kumpeln, unseren Bergleuten hier als Bürgermeister in Bürns, aber gerade auch als Bürgermeister und als Sprecher der Kohlekonversionskommunen den Dank der Kohleregion und ihrer Bürgerinnen und Bürger überbringen. Aber auch meinen ganz persönlichen Dank, meine Damen und Herren. Lassen Sie mich anhand einiger Beispiele aufzeigen, wo gemerkt, es ist keine Aufzeichnung, die hier abschließend sein soll, wie sehr wir als Kohleregion dem Kumpel zu Dank verpflichtet sind. Was wäre die Kohleregion wirtschaftlich ohne den Bergbau geworden, meine Damen und Herren? Und was heißt wesentlich, ohne diejenigen, die mit Ihnen mit ihren Händen Untertage für uns das geleistet haben, was unsere Region heute ausmacht. Wenn wir heute sagen können, wir können uns die Entwicklung der Kohleregion ohne den Beitrag der Bergleute gar nicht vorstellen, dann sprechen wir wirtschaftlich die Wahrheit. Denn ohne die Generation von Bergmännern, die diese herausforderungsvolle Arbeit geleistet haben, wäre die Region wohl nicht die wirtschaftlich starke Region geworden, die sie heute ist. Es waren Bergmänner, die Schicht für Schicht und Streb für Streb die Grundlagen hierzu gelegt haben. Da ist eine Basis entstanden, auf der später auch anderes entstehen und gedeihen konnte. Die Leistung der Bergleute war wirtschaftlich gesehen eine essentiell wichtige Aufbauleistung für unsere Region. Danke, Kumpel, dass ihr die Kohleregion stark gemacht habt. Der wirtschaftliche Erfolg ist das eine, meine Damen und Herren. Aber auch was seine soziale Basis angeht, sind wir eine kerngesunde Region. Wir sind keine Insel der Seligen, um Gottes Willen. Solche Inseln gibt es im bewegten Ozean der Realität sicherlich nicht. Aber der soziale Rahmen in unserer Region, der ist stimmig, der ist gut, der ist mitmenschlich und der ist kerngesund. Und auch hieran haben Generationen von Bergleuten, meine Damen und Herren, ihren Anteil. Wenn Menschen von außerhalb hier in die Kuderegion kommen und Sie, meine Damen und Herren, kennenlernen, fällt immer Ihnen, den Besuchern, schnell eines auf. Diese Region und ihre Menschen haben ihre eigene Mentalität. Einige Beispiele. Man kommt schnell ins Gespräch, man ist schnell bei Du, das gesprochene Wort gilt und es wird angepackt. Wir machen uns dies gar nicht mehr klar. Wir leben ja täglich damit, nehmen es im Gegensatz zu anderen gar nicht mehr wahr. Aber fest steht, diese Kennzeichen unserer Mentalität haben ihren Ursprung im Bergbau, eben in der Arbeit der Bergleute. Unter Tage kann man, wir haben es eben so schön gehört, keine künstliche Distanz kultivieren. Der andere ist ein Kumpel wie man selbst. Fertig. Er steht für dieselben Sachen ein. Er packt mit an, entsprechend offen geht man von vornherein aufeinander zu. Anders ginge das auch gar nicht, meine Damen und Herren. Das Du bringt diese Zugewandtheit in einem Wort zum Ausdruck. Mit dem Du erkennt man den anderen als seinesgleichen an. Man ist einander ebenbürtig, von Du zu Du. Das bedeutet auf Augenheue miteinander Kumpel zu sein. Bei aller Lockerheit in der Begegnung unter Tage muss man sich seit jeher aufeinander verlassen können. Und zwar absolut. Im Zweifel hängt davon das eigene Leben und das des anderen Kumpels ab. An. Bergbau war niemals und ist bis heute keine Arbeit für vielleicht, vielleicht aber auch nicht Menschen. Man muss auf sich hundertprozentig, sich auf den anderen verlassen können bei und Herren. Und durch Reden erledigt sich keine Arbeit. Anpacken sorgt dafür, dass Dinge eben erledigt werden. Das Schaffen von Generationen von Werkmannern ist eben nicht nur Stil, sondern tatsächlich auch mentalitätsprägend hier in der Region gewesen. Es hat unser Charakter geformt, andere nehmen dies wahr und zwar sehr positiv. Etwa Unternehmer, die neu in die Region kommen oder die von außerhalb Geschäfte mit Partnern aus der Region machen. Sie merken immer wieder an, die Kontaktaufnahme geht denkbar unkompliziert vonstanden. Und das Wort gilt. In diesem Sinne, meine Damen und Herren, danke Kumpel, dass ihr der Region eine Prägung gegeben habt, die für unser tägliches Leben bereichert ist und die nach außen hin als gutes Markenzeichen für unsere Region hier gilt. Die tägliche Arbeit der Bergleute hat darüber hinaus über Generationen ein eigenes Wertegerüst geschaffen. Zentraler Wert ist hierbei das Miteinander. Die Solidarität, mit dem anderen gemeinsam etwas zu bewerkstelligen, ist dabei sicherlich nur ein Teilaspekt. Wesentlich ist ebenso, füreinander einzustehen, wenn es darauf ankommt. Dies war zunächst einmal die blanke Notwendigkeit der gemeinsamen Arbeit unter Tage. Gegeneinander, das geht schlichtweg nicht. Man musste sich auf den anderen verlassen können. Im Laufe der Zeit hat sich diese grundsätzliche Haltung auch in alle anderen Lebensbereiche fortgesetzt, hat sich in ihnen verwirklicht und sich auch als gut erwiesen. Die Solidarität in der Region etwa Mitte der 1980er Jahre als eine krisenhafte Zeit für den hiesigen Bergbau seinen Bergleuten erwies, war letztlich ein Spiegel der Solidität der Kumpel untereinander. Man kann es auch so formulieren. Die Bergleute haben uns über Generationen gezeigt, wie miteinander geht. Sie haben uns die Solidarität gelehrt und deutlich gemacht, wie viel gerade dieser Wert wert ist. Sie haben auch jenseits des wirtschaftlichen Werte geschaffen. Danke, Kumpel, dass ihr uns dieses geistige Rüstzeug gegeben habt. Nein, meine Damen und Herren, eben Bürner, die Kohleregion ist ohne den Beitrag seiner Bergmänner nicht vorstellbar. Weder in wirtschaftlicher noch in sozialer Hinsicht. Die Kohlekommunen sind eine von Kumpeln, ihrem Leben, ihrer Haltung und ihren Werten geprägte Region. All dies endet, ich hoffe doch sehr, nicht automatisch mit dem offiziellen Ende des Bergbaus am um 31. Dezember. Mein Wunsch und meine Hoffnung ist, dass wir das, was in dem skizzierten guten Sinne so prägend, so charakterspendend für unsere Region gewesen ist, bewahren. Weitergeben, immer wieder aufs Neue mit Leben füllen können. Die Kumpel hinterlassen uns ein wertvolles Erbe. Ein Erbe, auf das sie selbst stolz sein können. Ein Erbe, aus dem wir etwas machen, aus dem wir etwas anfangen können, eben auch Neues. Ihr habt die Region in vieler Hinsicht zu dem gemacht, was es ist. Wir machen weiter mit dem, was ihr geschaffen habt, was ihr uns vorgelebt habt und vermittelt habt, was ihr uns übergebt und hinterlasst. Danke, danke Kumpel. Danke dafür. Glück auf.
7: Ja, liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, sehr geehrte Gäste, es ist ein bewegender Moment, heute hier dabei zu sein und die Gelegenheit zu haben, zu sagen, Danke, Kumpel. Danke, Kumpel, für deine Verbundenheit mit unserer Organisation, mit der Industriegewerkschaft Bergbau, Chemie und Energie. Und danke, Kumpel, dafür, dass du dieses Land mit dem, was du im Bergbau geschaffen hast, nach vorne gebracht hast. Das Jahr 2018, das ist für uns ein historische, ja, und das ist für uns auch eine schmerzhafte Zäsur. Mit dem Schließen der beiden letzten Bergwerke, Prosper, Haniel und der Zeche in Büren, geht eine jahrhundertlange Bergbautradition zu Ende. Ja, und zugleich. Zugleich endet eine Ära, die wie keine Zweite für Wachstum und Wohlstand, wir haben es in dem Film gesehen, die für Wachstum und Wohlstand gerade auch nach dem Zweiten Weltkrieg in diesem Land gesorgt hat. Auch dafür gilt es heute, Danke zu sagen und damit die Leistungen der Bergleute für die Menschen, für die Regionen, und für Deutschland zu würdigen. Und wie gewaltig das Ausmaß des Strukturwandels war, wird deutlich, wenn wir uns vergegenwärtigen, dass 1957 in Deutschland noch mehr als 600.000 Beschäftigte auf 173 Werkwerken waren, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und das heißt, in den vergangenen 60 Jahren sind 600.000 Arbeitsplätze sozialverträglich abgebaut worden. Und das haben wir uns nicht ausgesucht, das haben wir uns nicht gewünscht. Alle hier wissen, dass das Ende des Steinkohlebergbaus eine politische Entscheidung war. Und diese Entscheidung haben wir und halten wir nach wie vor für falsch, liebe Kolleginnen und Kollegen. Aber, ja, gerne. Aber, ja, wir mussten uns der Entscheidung der Politik beugen und wir haben gehandelt. Mit der Kraft unserer Organisation und zwar so. Es war so, wie wir über Jahrzehnte immer und immer wieder unsere Gestaltungskraft und unsere Durchsetzungsfähigkeit unter Beweis gestellt haben. Ja, wir haben zusammengestanden, so wie es für Bergleute, wie es für euch selbstverständlich ist. Hart im Nehmen, stolz und hartnäckig, füreinander einstehen. Einander vertrauen und dies nicht nur unter Tage. So haben wir gemeinsam leidenschaftlich gekämpft. Und ich will heute nicht verheimlichen, ja, das hat uns viel Kraft gekostet. Der IGBCE, den Kumpels, den Unternehmen und den Sozialpartnern. Aber entscheidend, entscheidend ist, dass wir gezeigt haben, wir haben gezeigt, es geht. es geht, dass das Auslaufen des Steinkohlebergbaus sozialverträglich gestaltet wird. Und es geht, dass wir das Versprechen niemand fällt ins Bergfreie einlösen. Und dass dieser gewaltige Einschnitt, auch das ist eben schon hervorgehoben worden, dieser gewaltige Einschnitt für die Regionen vorbereitet und begleitet wird. Und mir ist wichtig, auch hier und heute deutlich zu machen, dass wir das auch und gerade deshalb geschafft haben, weil wir viele Mitstreiter und Mitstreiterinnen hatten, weil wir Menschen hatten, die an unserer Seite gestanden haben, ganz eng und ganz solidarisch. Und das war gut und das hat uns Kraft gegeben, immer wieder neu. Und von dieser Kraft und von dieser Solidarität haben wir vor kurzem auch noch mal, und das merkt man hier auch, aber vor kurzem auch einen Hauch gespürt, indem wir nämlich Ende Oktober in Hannover in halt unserer Hauptverwaltung eine Ausstellung gemeinsam eröffnet haben, wo deutlich geworden ist, dass auch die Kirchen an unserer Seite gestanden haben. Und die Ausstellung heißt... Erinnern gibt Zukunft. Und das ist es, liebe Kolleginnen und Kollegen, sehr geehrte Damen und Herren, das ist es, was wir uns immer wieder vor Augen führen müssen. Erinnern gibt Zukunft. Das ist das Motto. Und so sehen wir uns auch in Zukunft, in der Verantwortung und in der Verpflichtung, auch das aufzuzeigen, für was die Bergleute stehen, was sie geschaffen haben. Und dass es auch darum geht, eine politische und soziale Demokratie zu festigen und auch die Mitbestimmung auf Augenhöhe durchzusetzen. Auch das sind die Leistungen unserer Bergleute, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und nochmal, wir sehen uns in der Verantwortung und wir sehen uns in der Verpflichtung genau dies, in unserer IGBCE, aber auch darüber hinaus weiterleben zu lassen. Und in diesem Sinne nochmals von ganzem Herzen Danke, Kumpel, Glück auf!
8: Sehr geehrter Herr Bürgermeister, Herr Dr. Vosli, Edi, sehr geehrte Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen. Ein tolles Bild von hier oben, viele Menschen aus der Region zu sehen, die Danke-Kumpels halten. Eine Veranstaltung, wo ich die Ehre habe, reden zu dürfen, was mir besonders schwerfällt heute, eingedeckt dessen, dass ich drei Generationen Bergbau aus eigener Familie miterlebt habe. Kolleginnen und Kollegen, nach über 500 Jahren beenden wir den Inbürger Steinkohlebergbau. Eine Entscheidung, die nicht nur uns als IGBC, sondern den Menschen hier in der Region sozial und energiepolitisch für unvernünftig halten. Eine Entscheidung, die die Bergleute seit Verabschiedung des Steinkohlefinanzierungsgesetzes
3: 2007
8: akzeptieren, aber auch umsetzen muss, der Dr. Voss hat darauf hingewiesen. An den Grundsatz, kein Kuppel fällt ins Bergfreie" haben wir festgehalten, ihn aber auch gemeinsam erkämpft aber auch Zusagen der Politik, die immer wieder in Frage gestellt wurden, aufs Neue erkämpfen müssen. Der Marsch auf Bonn, Kolleginnen und Kollegen, das Band der Solidarität, die Demo am Düsseldorfer Landtag, aber auch die Demonstration in Brüssel haben uns Kraft abverlangt, Kolleginnen und Kollegen. Und nur durch diese Kraft und Solidarität ist es uns gelungen, unseren politischen Anspruch durchzusetzen. Die Geschichte der Preußischen Bergwerks- und Hüttenaktiengesellschaft oder jetzt der EAG Anthrazit und früher auch noch Preußach AG -Kohle geht nun zu Ende. Wir haben dort nicht nur gearbeitet, gelebt, Freundschaften beschlossen, Kameradschaften gepflegt, sondern gemeinsame Ziele und Werte erarbeitet und respektiert. In der Elbenjürner Region haben in der Spitzenzeit über 9.000 Männer und Frauen, Kolleginnen und Kollegen, ihre Arbeit in diesem Unternehmen, ihr Auskommen gehabt. Arbeitsplätze, Ausbildungsplätze sind hier geschaffen worden. Ich will daran erinnern, hier vorne rechts war die Jugendkohe, dieses Unternehmen war der größte Ausbilder im Tecklenburger Land. Herr Dr. Schraner und wir werden es auffangen, gemeinsam, denke ich mal, wenn nämlich das Engagement und die Anstrengung aller Beteiligten im Unternehmen, in den Kohlekommunen, in der Politik und in der Wirtschaft dauerhaft sein wird. Für die vertrauensvolle Zusammenarbeit möchte ich mich herzlich bedanken bei den Beteiligten, beim Vorstand, bei den Führungskräften, bei den Mitstreitern, in den Kohlekommunen und umliegende Gemeinden, in denen wir uns, glaube ich, eindrucksvoll verabschiedet haben. Zum Schluss aber auch bei den Kolleginnen und Kollegen der Belegschaft aus den Ortsgruppen der Rentner, die mit Stolz, würde und Anstand bis zum letzten Tag hier Großartiges leisten. Kolleginnen und Kollegen, die Kohle geht, der Kumpel bleibt, davon bin ich überzeugt. Ich bin überzeugt, dass unsere unveräußerliche Identität, unsere Bergmannsehre, unsere Solidarität auch nachhaltig diese Region trägt. Und ich will zum Schluss... Meines Grußwortes, Kolleginnen und Kollegen, den alten Arbeiterführer Heinrich Käppchen zitieren, der anlässlich des ersten Streiks an der Ruhe 1889 das internationale Knappenlied vertont hat. Und ich zitiere die erste Strophe. Glück auf, Kameraden, durch Nacht zum Licht und sollen die Feinde nicht kümmern. Wir hatten so manche verzweifelte Schicht und sahen die Sonne noch schimmern. Nur einig, einig müssen wir sein, so fest beschlossen wie Erz und Gestein. Diese Einigkeit, Kollegen, die Solidarität, diese Kraft wünsche ich uns, wünsche ich der Bergbauregion, wünsche ich euch und euren Familien. Schönen Dank und ein herzliches Glück auch zusammen.
4: Ja, sehr geehrter Herr Bürgermeister, lieber Marc, liebe Edi, Friedhelm, liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, besonders auch ehemalige Mitarbeiter und Freunde des Bergbaus. Ich begrüße alle Anwesenden recht herzlich mit unserem Bergmannsgruß Glück auf. Unser wegmanns Glück auf, den wir alle gemeinsam haben, vom Kauenwerter bis zum Vorstandsvorsitzenden, egal ob gewerblich oder kaufmännische, mit unserem Wegmanns Großglück auf, weiß jeder, was gemeint ist. Was meinen wir aber eigentlich damit? Dafür gibt es natürlich auch eine geschichtliche Erklärung. Und was verbinden wir damit? Das Glück, ein Teil der deutschen Wegmann-Geschichte gewesen zu sein, das Glück, in diesem Unternehmen das Geld zu verdienen, mit dem wir unsere Familien und unsere Existenzen gesickert haben, das Glück, Mitglied der großen Familie der Bergleute zu sein. Das Glück, Kollegen und Kameraden gehabt zu haben, auf die man sich verlassen konnte. Auf, stolz auf die Bedeutung, die dem Bergbau der Nachkriegszeit zum Teil wurde. Auf, zurückzublicken auf viele, viele Jahre harter Arbeit. Auf, den Steinkohlenbergbau des Deutschen Steinkungsbergs am 31.12.2018 zu verlassen, stolzer darauf, gemeinsam die Hürden genommen zu haben. Kein Bergmann ist ins Wald frei gefallen. alle wurden versorgt. Nur dieses konnte nur gemeinsam gelingen, weil wir alle gemeinsam hart daran gearbeitet haben und auch verzichtet haben und dafür gekämpft haben. Aufbruch in eine neue Zeit. Es gibt eine Fülle von Tugenden, wie zum Beispiel Zuverlässigkeit, Pünktlichkeit, Fleiß, Menschlichkeit, Leistungsbereitschaft, Verantwortung, Gefahrenbewusstsein, Achtsamkeit und viele mehr. Nicht zuletzt eine besondere Kameradschaft, die die Arbeit und die Art des Miteinanders im Bergkorps beschreiben. Sie lassen sich alle zusammenfassen in einem großen Begriff der Solidarität. Solidarität auf allen Ebenen, menschliche Verbundenheit über das Berufliche hinaus. Das ist das, was uns im Bergbau zusammenhält und zusammengehalten hat. Mit dem heutigen Tage und der Veranstaltung Danke Kumpel weiß jeder, was in der Region gemeint ist. So soll es bleiben und unser Grußglück auf nicht einfach aus dem Wortschatz verschwinden. Das hat es mit Tradition, Verbundenheit von uns und allen Bergleuten um den Bergweg zu tun. Die Geschichte und die Zukunft werden daran weiterleben. So wie wir es hier in Ebenbünd kennen, so werden wir daran weiterarbeiten, wie alle in den vergangenen Jahren davor.
3: Ich hätte keine Lust mehr.
4: Wir werden jetzt gemeinsam mit allen anwesenden Wegleuten, die stellvertretend hinter mir stehen, eine Statue entfilden. Doch bevor wir es tun, ein kleiner Hinweis von mir. Wie ist es so schön im Tecklenburger Land? Da gibt es so einen Spruch. Eine Tante, die Klavier spielt, ist ganz nett. Ein Onkel, der was mitbringt, die kann man gebrauchen. Wenn wir die Statue nachher enthüllt haben, sage ich euch hier schon mal, gibt es alle Getränke frei. Schief. Mit diesen Worten möchte ich mich ganz recht herzlich bei allen bedanken, die zum Erfolg dieser Veranstaltung beigetragen haben. Danke Kumpel, ich ende mit unserem Weg als uns großes Glück auf.
3: Kumpel, für heute Schicht am Schacht.